0: Ja, spannende Zeiten. Sollen wir anfangen? Sollen wir die Musik überhaupt spielen? Die Aufnahme läuft schon die ganze Zeit. Oh.
1: Ja, wir spielen jetzt die Musik, um ein bisschen Stimmung hier zu verursachen.
0: Dann nehme ich aber diese...
1: Die ist aber immer ziemlich lang.
0: Ja. Aber ist schön, oder? Man ja. denkt an Wetten, das und Thomas Gottschalk.
1: Hat aber auch ein bisschen was von der sowjetischen Nationalhymne, ne? Ja. Ja, irgendwie schon. Aber die wäre ja. jetzt nicht so passend.
0: Nee, die wäre jetzt nicht so die passend. Die spielen wir heute mal nicht. Die <lacht> spielen wir heute mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht.
1: Ja, halli, hallo, ihr lieben Podcast-Zuhörer. Wir begrüßen euch hier auf der DevCouch Couch im krause dome Links neben mir auf der Couch. Oh, Entschuldigung. Ja, das war doch, das war doch Absicht.
0: Nee, ich ja? bin einfach zu doof. Scheiße, jetzt zu ja, mir. Ja,
1: hier, links neben mir ist hier der, der Manuel De Weng, der hier jetzt die Musik verursacht hat. Ne? So, jetzt wissen alle Bescheid. Rechts neben mir, Thomas de Krause. Ich bin Oliver Vogel. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und ich meine, was sollen wir sagen? Die Weltmeere sind voll mit Plastik. Der Russe hat den Finger am roten Knopf. Aber wir lassen uns nicht lumpen, um euch trotzdem heute noch sehr interessante Informationen zu bringen aus der .NET-Welt. Ich war
0: Manuel? Ja, genau. Vor drei ja. Wochen ähm, haben wir irgendwie noch gesagt, ey, Corona ist das Schlimmste. Ja. So schnell ändern sich die Zeiten, ne? Jetzt ist es das Zweitschlimmste. Mit Corona ist jetzt plötzlich irgendwie auch mehr oder weniger egal geworden. Ja gut. Noch? No? Noch. Ja, ja
1: Übrigens, was hast du mit dem Kasten Bier eigentlich... Ich weiß nicht. Ich krieg ein
0: Kastenbier von dir, weil äh, ja. die Engländer ausgestiegen sind. Ne? Ja, genau. In ja.
1: mhm. den Brexit vollzogen. Ja.
0: Ja, bring vorbei. <lacht> ja,
1: klar. Hattet ihr ja Hat dir Im Sommer. Ja. ja. Schon ein paar Jahre her, aber dann ging das ja irgendwie verloren durch, durch Corona, ne? Aber wir müssen den immer noch mhm. gemeinsam trinken. Ja. Während hier, während wir die Aufnahme hier machen. Ja. Das schaffen wir
0: doch, ne? Äh, das schaffen wir, klar. Jetzt im Sommer. Ja. Wenn wir dann Kann so ein uns sehr süffiges mal Bier. Irgendwo im Garten treffen. So ein süffiges Bier? Oder
1: mehr so ein herbes?
0: Oder ein Weizen? Hast du nicht erzählt, dass die Bierpreise jetzt steigen sollen?
1: Ja. 2,17 Euro der Liter, ne? <lacht> Haben wir gerade gesehen an der Tankstelle.
0: Achso. <lacht> die Bierpreise, ja. Stimmt, ja. Hier in Köln ist was los. Hm. Ja.
1: Ich habe ja, jetzt ein Elektro genau, hat einen kräftigen Schluck genommen aus seiner Fritz-Cola. Ja. darf oh, davon kann ich sagen, ne, ist keine Werbung.
0: Ja. Schneiden wir raus, ne? Kann man. Liebsten das. Das, kann man mal trinken. Du hast ein Hamburg. Freiheitsauto jetzt, hast du gesagt? Ja, genau. Ich besitze jetzt ein ähm, Elektroauto. Eigentlich war ich ja jetzt zwei Jahre ohne Auto und brauchte auch keins. Aber ähm, dadurch, dass du diese E-Auto-Subvention ja auch anrechnen kannst auf äh, Leasingraten war das einfach wahnsinnig attraktiv. ne Also Firmenleasingrate war jetzt für das Auto absurd günstig. Ähm, genau, diese Förderung kriegst du dazu. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ähm, wo der Oliver mich vorhin nach dem Link gefragt hat, muss ich gleich mal nachgucken. Ähm, du hast ja auch die Option, da deine gesparten Emissionen zu verkaufen ne? seit diesem Jahr. Das habe ich jetzt auch noch gemacht. THG, Minderungsblablabla Genau, da gibt es dann auch noch mal irgendwie, ähm, ich weiß es nicht mehr, 300 irgendwas Euro oder so, also die muss ich natürlich dann irgendwie als Einnahmen verbuchen, aber... Also das funktioniert ähm, irgendwie so, wenn ich richtig
2: verstanden habe, Unternehmen brauchen ja quasi irgendwie Zertifikate oder sowas, um CO2 ausstoßen zu können mhm. und dadurch, dass du als ähm, Privatmann quasi von einem Verbrenner umgestellt hast auf ein Elektroauto, hast du ja quasi CO2 gespart und diese co 2 Ersparnis kannst du dann gegen Geld halt an die Firmen verkaufen, die CO2
0: einsparen müssen. Ganz genau. Ähm, was, wenn man es jetzt im Detail betrachtet, absurd ist, weil ich habe vorher kein Auto gehabt. Jetzt wurde ein Auto für mich, ähm, für mich gebaut. Und du hast quasi jetzt CO2 dadurch <lacht> gespart, dass du von Fahrrad auf äh, Elektroauto umgestellt bist. Ja, ja genau. Und ähm, ja, und dieses, dieses quasi gesparte CO2, das, da gibt es so eine effektive Rechnung, die da angestellt wird, wie viel CO2 man dann spart, ähm, weil die halt davon ausgehen, dass du Verbrenner fährst, wenn du das nicht machst, ähm, dann oder wenn du nicht elektrisch, also, wie bilde ich diesen Satz jetzt zusammen? Äh, ich weiß nicht, die, vielleicht das können die Zuschauer... <lacht> also die gehen halt davon aus, wenn du kein Elektroauto fährst, dann fährst du einen Verbrenner und der Verbrenner erzeugt CO2 und da wird irgendein Mittelwert gebildet und ähm, das wird dann gesammelt von verschiedenen Firmen und wird dann quasi als CO2-Zertifikate an Firmen verkauft, die viel CO2 emittieren, genau und dafür gibt es dann auch nochmal irgendwie ein bisschen Geld und wenn ich das richtig verstanden habe weiß ich aber nicht ganz genau ähm, muss dieses Fahrzeug auch nur einen Tag auf deinen Namen zugelassen sein ähm, um das zu Bekommen. Da ich das Auto jetzt im Februar gekriegt habe ähm, und zwei Jahre Leasing habe, ähm, würde ich das dann vielleicht sogar in dem quasi dritten Jahr dann auch nochmal bekommen, aber das weiß ich jetzt äh, nicht genau. Okay. Ob das dann immer noch so funktioniert.
2: Kann man da irgendwelche Cum-Ex-Geschäfte oder so machen, indem man das Auto dann irgendwie nur einen Tag hält, weiterverkauft? Und ja, habe ich mich
0: ehrlich gesagt auch gefragt, wie das funktioniert. Also du musst da, wenn du da einen Account erstellst, ich habe das jetzt bei Immobia gemacht, ich kann da jetzt noch nicht drüber sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber das war so einer der größten Anbieter, den ich gefunden habe, ähm, du lädst da deinen Fahrzeugschein hoch, das Auto muss auf dich zugelassen sein. Und ähm, die prüfen das wohl irgendwie bei, mit der Zulassungsstelle und dem Umweltbundesamt. Und dann ähm, soll das irgendwie zwei bis sechs Wochen dauern. Und dann kriegst du da Geld für. Und in dem Moment, wo du das abschließt, kannst du noch wählen, ob du jetzt quasi sagst, okay, ich möchte jetzt den Höchstwert bekommen, den, den die jetzt gerade anbieten. Oder ich schließe direkt einen Dreijahresvertrag, ähm, wo äh, man quasi, äh, wo die quasi sagen, dann zahlen wir dir fürs erste, zweite und dritte Jahr garantiert ich weiß es nicht mehr, 250 Euro oder so um den Dreh. Das ist jetzt so ein bisschen Poker, ob das dann jetzt steigt oder, oder sinkt du musst dann in den nächsten Jahren. jedes Jahr, Jahr
2: wahrscheinlich den Fahrzeugschein wieder neu hochladen, um zu beweisen, dass du immer noch...
0: Ich gehe davon aus, wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt einmal für ein Jahr gemacht. Ich habe den Schein da hochgeladen. Das ist jetzt ähm, erst ein paar Tage her. Und ja, dann mal gucken, was passiert. Aber dadurch, dass ich sowieso nur 5000 Kilometer Leasing gemacht habe und ähm, von dem Hersteller des Autos auch so eine Ladekarte bekommen habe, wo der Strom auch ähm, relativ günstig ist, ist das wahrscheinlich genau die Summe, die ich bekomme, die ich für Strom ausgeben würde. Aber was ähm
2: Weißt du, wie die verhindern, dass du jetzt irgendwie bei zehn verschiedenen Anbietern deinen Fahrzeugschein hochlädst? Also gibt es da eine zentrale Datenbank, wer, wem, wem du das schon mal verkauft
0: hast? Oder ist es einfach. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie übers Umweltbundesamt läuft, dass die deswegen sagen, das, das muss da irgendwie geprüft werden. Aber wie es genau äh, intern da bei denen funktioniert, weiß ich nicht.
1: Und zur Not muss halt vielleicht ein bisschen nachzahlen, ne?
0: Ja, oder auch wenn du es wieder verkaufst,
1: meinst du? Doch, wirklich ja. solche Sperrenzchen
2: irgendwie. Also wenn ich jetzt Autohändler bin und es reicht wirklich, das irgendwie einen Tag zu haben, dann kann ich doch die Autos kurz auf mich zulassen, diese Quote einheimsen und dann geht es halt wieder an den nächsten. Also muss doch irgendwelche Missbrauchs... Äh, ja, eigentlich schon. Geben. Wahrscheinlich läuft es so wie mit den Corona-Tests. <lacht>
0: Ja, die Frage ist, also wenn du jetzt ein Auto kaufst, was schon mal zugelassen war, dann gilt das ja als Gebrauchtwagen, da gibt es ja diese berühmten Tageszulassungen und so, ne? dann sinkt der ja auch im, im Wert und der Wertverlust ist wahrscheinlich auch höher als das, was du da bekommen würdest. Ja? Also ich weiß nicht, ob das wirklich eine Rechnung wäre für für ein Automobil. Ja, gut, aber Anbieter für einen Händler,
2: Händler, der eh das hat, oder wenn wir jetzt hier Reihe oben, um, du gibst mir mal dein Auto, irgendwie lässt es auf mich zulassen,
0: dann kriegst du es wieder zurück. Mhm. Ja. Könnte ich jetzt in dem Fall nicht machen, weil ich den Brief nicht besitze. Ne? Der gehört ja dem, dem Leasinggeber. Aber ja. Sonst, wenn es wirklich meins wäre. Also Oliver besitzt ja auch ein Elektroauto. Der kann solche Späßchen machen. Ja.
2: Dann haben wir ein Geschäftsmodell raus. <lacht>
0: Dann machen also wir unseren finde, eigenen kopen Ja, Ja. Ja. Also wie gesagt. Ne? Ich hätte mich jetzt auch gefreut, wenn irgendwie gesagt... Im Prinzip habe ich jetzt naja, also man kann es so oder so sehen. Ne? Ich habe jetzt diese, diese Förderung äh, äh, da kassiert, das ist ja kein Geheimnis, das sind glaube ich 6000 Euro, die man da bekommt, ähm, dafür, dass ich ein Elektroauto gekauft habe, obwohl ich vorher kein Auto hatte. Das ist natürlich jetzt umwelttechnisch jetzt auch nicht so optimal. Ähm, auf der anderen Seite kommen dann natürlich irgendwann nach zwei Jahren halt vermehrt gebrauchte Elektroautos auf den Markt, die dann hoffentlich bezahlbar oder günstiger sind. Für Leute, die sich dann vielleicht einen Sprit nicht mehr leisten können. Mal gucken, wie das weitergeht mit dem Ölpreis. Aber der Strompreis wird ja auch steigen. Man weiß es nicht. Man
1: weiß es nicht, aber man hat da so ein Gefühl. <lacht>
0: das liegt irgendwie verdächtig. Nahe. Aber Keine es ja, gibt ja immer mehr Leute, die sich irgendwie, wenn, wenn die Wohneigentum haben, da irgendwie das mit Solarzellen vollpflastern und dann vielleicht irgendwie ihren Strom selbst produzieren, das Auto aufzuladen oder so, ne? Welche Optionen willst du ja immer geben? Ich
1: weiß nicht, wenn du das Zeug einspeist, dann bekommst du ja, glaube ich, nur einen Bruchteil von dem zurück, was du im Endeffekt zahlen musst, wenn du es wieder zurückkaufst.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass, ähm, aber ich habe da jetzt nicht genau recherchiert, ähm, also unter Vorbehalt, dass es Leute gibt, die einspeisen und äh, sagen, hier geschenkt. so, ne? Also für, für das, was ich da einspeise, das lohnt sich nicht, irgendwie der ganze ja. Papier- und Aufwandkram den irgendwie zu betreiben. Die verbrauchen halt irgendwie das meiste, was sie da erzeugen oder viel von dem und das, was halt irgendwie plus ist, würden sie dann einspeisen.
2: Aber die ja. Anbieter von so Solarzellen, die gehen ja auch ähm, immer mehr dazu, über andere Modelle statt diese Einspeisevergütung zu nehmen, ne? so dass dann quasi diese ja. ähm, so virtuelle Kraftwerke oder sowas dann gebaut werden aus mehreren Solarzellen und du dann quasi Bonus bekommst für Einspeisen, was du dann später wieder aufbrauchen kannst. Also, ja.
0: Und Es ähm, gibt ja mittlerweile auch Anbieter, also wenn ich mir jetzt da irgendwie eine Solaranlage für, keine Ahnung was sowas kostet, ich sag jetzt mal 30.000 Euro auf mein Dach äh, klatsche und hab das Geld vielleicht nicht, es gibt ja Anbieter, die das mittlerweile äh, per Leasing machen, ne? also die mieten quasi deine Dachfläche und zahlen dir Geld dafür, dass die äh, die Solarzellen da auf dein Dach schrauben dürfen. Das
1: ist doch eine gute Idee.
0: ja. Wie sich das genau rechnet oder was da die Angebote sind, weiß ich nicht. Habe ich mich nicht beschäftigt. Äh, müssen wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren uns irgendwie auch mal drum kümmern. Aber ähm, gibt es auch, ja, ist auch eine nette Idee. Ne?
2: Ja. Warum baut man eigentlich keine Windräder auf Dächern drauf? Ist
0: wahrscheinlich statisch irgendwie schwierig. Ne? Oder
1: vielleicht so kleine
2: Atomreaktoren.
0: <lacht> dann macht es Puff und dann fallen alle Kühe um. Aber so
2: Windräder wären doch lustig, oder? Wenn auf jedem Hochhaus nochmal so ein Windrad steht.
0: Ja, klar. Ja, ja. Also bei uns in der Nachbarschaft nimmt es auf jeden Fall zu. Man sieht immer mehr Solarzellen und äh, also ähm, Photovoltaik und Solarthermie auf den, auf den Dächern. Ne? Und auch immer mehr Wärmepumpen und so. Ja. Da äh, haben wir ein Problem. Wir heizen noch mit Öl. Ui, 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 ui. Ja. Das wird irgendwann teurer als die Miete.
2: Noch besser als Braunkohle.
0: Mhm. <lacht> das stimmt. Weiß ich gar nicht. Ja, haben wir noch Themen? 20 Jahre Jahre.net, Jubiläum.
1: Ist das wirklich schon 20 Jahre her? 20 Jahre ist es her, ja. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ne? Das ja. Ist der
0: Wahnsinn. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja. Eure, eure erste Begegnung mit .net?
1: Ich habe damals ich hab was an der Uni gehört. Das war so, eine, so ein Vortrag von irgendeinem Typen. Der hat dann erzählt, ja, .net und C-Sharp. Ne? Mhm. Da habe ich mir damals gesagt, so, was erzählen diese alten Leute da vorne eigentlich? Und jetzt, nach 20 Jahren, mit behaupten böse Zungen, ich würde selber dazu gehören. ja
2: Ich kann mich ja. mehr an das <lacht> 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 Wirklich, ich auch. Ich kann mich mehr an das erste Update erinnern, also auf 1.1... Ja. Das war irgendwie so ein, äh, also war damals auch noch irgendwie Student oder ich weiß gar nicht, oder davor oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, das war dann auf 2000, Whistle Studie, 2003 oder so muss das wahrscheinlich gewesen sein. Das war halt irgendwie so ein super Geschichte. Da konnte man irgendwie für 100 Euro, kriegte man dann wie das neue Visual Studio und ja. diese auch mega Plakate mit dem gesamten .NET-Framework mit allen Namespaces da drauf ja. und so. Die habe ich mir irgendwie an die
0: Wand gehängt. Ja. Und, äh, Jetzt, ja. wo du das sagst, ja, habe ich auch gehabt. Und ich überlege gerade, ob ich das noch habe oder ob ich das sogar irgendwann mal verkauft habe oder so. Stimmt, das war irgendwie so ein, so ein Schuber, wo das irgendwie alles drin war, ne, was man irgendwie für schmales Geld bekommen hat.
1: Und damals, vor 20 Jahren ja, haben die bei den Microsoft-Vorträgen noch so hinterher so Brötchen dargereicht und jede Menge Cola gab's? Ja. Das war eigentlich der Grund, warum ich hauptsächlich da gewesen bin, <lacht> ja, um einfach ein bisschen zu schnochen. Ja, und da bin ich das erste Mal in Kontakt geraten mit, ähm, mit C-Sharp, weil vorher habe ich mich nur mit diesem blöden Java-Zeug beschäftigt.
2: Mhm. Ich auch. Aber das gibt es doch heutzutage auch noch, oder? Also zumindest ja, vor Corona. Nee, ich meine, <lacht> so kostenlose Snacks bei Microsoft-Veranstaltungen.
1: Also, der hat das jetzt nicht mehr so gegeben.
0: Da war es
1: jetzt irgendwie nicht mehr so. Also, also, also
0: ich weiß noch, es gab irgendwie so.NET User Groups. Das war hier in Köln bei Microsoft, da war ich irgendwie ein paar Mal. Da haben die schon auch immer groß aufgefahren und ja, so. Ja ne? klar, da, aber damals ja. sind die
1: halt zu den Unis gekommen mhm. und äh, haben da ordentlich aufgetischt.
2: Ja, da gab es auch noch diese
0: Microsoft Student Partner und so, die dann da irgendwie groß Weil wir waren doch irgendwie auch wurden. mal.
2: Warte ich auch dabei in Düsseldorf aus so einer Launch Party von irgendwas von, von Microsoft. Da gab es auch äh, richtig gutes Catering.
0: Weiß ich nicht mehr. Also ich erinnere mich noch, in Köln war mal irgendwas in irgendeinem Hotel. Das war die Dotnet Cologne, glaube ich. Ähm, da war was anderes. Eine der waren ersten, doch, die war noch woanders früher. Da waren wir doch gewesen. Ne?
1: Da haben die doch einige Vorträge irgendwie gehalten und so, ne? Da haben die doch so Riesenschalen gehabt mit solchen großen roten Äpfeln, die aussahen wie von Rotkäppchen. <lacht>
0: <lacht> ja. Das weiß ich noch. Die hast du alle mit nach Hause genommen. Ja,
1: die schalen <lacht> auch.
0: Ich habe ganz am Anfang, als ich auch kein Geld hatte, da gab es immer kostenlose .NET Pro und .NET Magazin und so. Und die Dinger sind ja unfassbar teuer gewesen. Die haben ja damals irgendwie, keine Ahnung, auch schon irgendwie 12, 13 Euro ähm, gekostet. Und die lagen da immer kostenlos rum. Und habe ich oft irgendwie mal so zehn Stück mit nach Hause genommen und bei Ebay vertickt irgendwie für einen Fünfer.
1: <lacht> das ist schlimm.
0: Ja, ja, ja ich das, weiß das ist eigentlich
1: nicht lustig. Mhm. Obwohl, nee. <lacht>
0: Das ist ja auch Werbung, war ja immer die gleiche Ausgabe, die dann alle hatten, ja.
1: Wir haben schon lange keinen Artikel mehr geschrieben bei der Dotnet Pro.
0: Nee, liest das noch jemand? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist doch eher alles Blog, YouTube, Videos, Podcasts und so geworden, oder? Das ist ja auch irre schnelllebig, oder?
1: Also die gibt es ja noch, die Zeitung. Also irgendeiner muss ja was schreiben.
0: Die gibt es noch, stimmt, ja. Und die bringen auch immer noch ganz gute Artikel. Ich kriege zumindest immer noch ein Newsletter und klicke mir das irgendwie an. Aber immer, wenn ich die im Abo bestellt habe, dann kamen die halt und dann habe ich die irgendwo auf den Tisch gelegt und zum Ende des Jahres war da ein ganz großer Stapel. Ich habe die irgendwie nie gelesen und dann habe ich sie immer wieder abbestellt.
1: Aber dann gab es doch auch eine DVD, wo alle Artikel quasi drauf sind, ne? die man sich eh niemals durchliest.
0: Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob die das immer noch so machen. Früher gab es, glaube ich, immer dann irgendwie diese Dezemberausgabe oder so, wo die dann mit, mit dabei lag. Genau.
2: Ja. Wollt ihr nicht mehr für heiße Developer oder sowas schreiben, damit das der Holger Schwichtenberg
0: nicht alles alleine machen muss? <lacht> Würde ich gerne machen. Aber ich glaube, da hat der äh, Dr. Holger Schwichtenberg einen Exklusivvertrag. Einen Exklusivvertrag. Er ja, macht schon so den Eindruck. Ne? Er ist schon so der Einzige, der da irgendwie
2: also Zumindest so .net, ne? Ja, ja,
0: ja genau. Das ist, glaube ich, der äh, der.NET-Doktor heißt er doch da, glaube ich. Ich wollte jetzt.Net äh, Papst sagen, aber er ist wirklich okay. der.NET-Doktor. Ich finde diesen Titel gar nicht so, so glücklich. Das klingt immer so, als wäre .NET krank und man bräuchte dafür irgendwie einen Arzt oder so. <lacht> aber naja.
1: Stimmt. <lacht> so mehr so der der.NET-Heiler dann irgendwie, ne?
0: Ja, ja. Ja, aber ähm, ja, das ist lange her, ne? Krass. Ja, das ist lange her, das ja. lange her. Aber die Sprache hat sich auch immer wieder so stark verändert, ne? Weil, glaube ich, auch schon irgendwie drüber gesprochen irgendwie, ne? auch immer funktionaler geworden und so und ähm, dann auch als Link und irgendwie Generics und so dazu dazukam und so. Das ist ja heute eine völlig andere Sprache. Damals war die ja total simpel. So wie Go. Ja, eigentlich schon. So frage ich mich auch, wie wird Go in 20 Jahren genauso aussehen? Ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Hast du was mit Go gemacht?
1: Ja, ich habe mich mal so ein bisschen da eingearbeitet. Hm. Das heißt, ein bisschen eingearbeitet. Ich habe mir von Udemy. Ist ja Zufall so willig wie auf der Udemy-Seite und da hatten die wieder eben Rabatt gehabt. <lacht> ja, immer wenn ich da hinkomme, das haben die zufälligerweise halt irgendwelche Fraktionen ne? ja. ganz, mhm. ganz merkwürdig. Das ja, ist ganz komisch. Dann habe ich mir so eine ähm, Vortragsserie geholt, so einen Kurs von über Go. Habe den angefangen zu gucken, aber noch nie komplett durchgesehen. Und Go zeichnet sich halt dadurch aus, dass es halt eine sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr einfaches Sprachkonstrukt hat. Ne? Also die ganzen, äh, ganzen Befehle, diese inflationär genutzten Befehle, die du jetzt bei .NET mittlerweile hast, das hast du da eben nicht. Ne? Also Die gehen halt ja. auf Simplizität. Ja. Und die Sprache ist ja wirklich schon ziemlich aufgebläht. Ne? Also man lernt ja da quasi immer irgendwie was Neues dazu. Ne? Ja,
0: Vielleicht du meinst .NET oder ja,
2: ja. Go? Ja, nee, .NET. Ja. Zu, zu äh, .NET oder C-Sharp oder vielleicht dann eine Frage direkt zu, zur aufgeblähten Syntax. Es gibt äh, aktuell in den ähm, ja, in der .NET-Community ja eine große Diskussion über ein geplantes Feature in C-Sharp 11 ist es, glaube ich, die nächste Version. Da geht es um diesen äh, Double-Bang-Operator glaube ähm, mhm. ich, weiß ja, glaub ich ähm, wo du quasi, wenn du eine Methode hast, ähm, kannst du an einen Argumentnamen, also an einen Parameternamen, zwei Anführungszeichen setzen, so der Plan, um dann automatisch einen Nullcheck zu äh,
0: erzeugen. Ja. Musst du zur Tür. <lacht> dann besprechen wir den Double Bang Operator gleich weiter. Das Essen ist da.
1: Ja. Wir müssen eigentlich mal erklären, warum äh, die nicht klingeln.
0: Weil die Klingel beim ähm, Thomas so stark frequentiert wird. Die wollen alle Sachen über dort net wissen hier. Und dann hat er die von der Wand gerissen. Thomas Double Bang Operator, was ist das?
2: Genau. Ähm, zwei Ausrufezeichen an einem Parameter bedeuten in Zukunft, wenn der Plan so umgesetzt wird, dass ein automatischer Null-Check eingebaut wird. Das heißt, es entspricht quasi wie einer ähm, wie einer If-Prüfung quasi äh, auf Null und anschließendem Werfen von einer Argument Null Exception. Mhm. Das sieht man ja also eigentlich ich weiß nicht ganz
0: nicht. cool, sieht aber scheiße aus, ne? Ja. <lacht>
1: Und vor allen Dingen, wie kann man denn eine Fehlermeldung noch zusätzlich übergeben?
2: Das machst du halt nicht. Ne? Aber ich meine, bei einer Argument-Null-Exception hast du ja in der Regel auch keine eigene Fehlermeldung. Ne? Ich meine, was willst du da groß sagen? ist halt Null und sollte nicht Null sein.
1: Ich würde das so lösen, dass du halt diesen Double-Bang-Operator hast und danach hast du nochmal gleich und dann diese spitze Klammer, hier diesen, diesen einen Operator und dann machst du hinterher noch einen String. Dieses gleich mit den Größerzeichen. Wer heißt dieser verdammte Operator <lacht> nochmal?
2: Also, du meinst so ein Arrow? Also ja, oder genau, Lambda nein, Ding, ja.
1: Okay. Ja. Genau, Double Bang und dann noch hier diesen. Fat Arrow heißt
0: bei TypeScript, ne? <lacht> <lacht>
2: ja. Weil das Tolle ist, ähm, diese Anführungszeichen, die stehen quasi hinter dem Parameternamen, also sind quasi nicht am Typen, sondern am Parameternamen. Und du kannst es auch kombinieren mit dem Nullable. Ähm, ja, Auszeichnung quasi. Das heißt, wenn man Nullable aktiviert hat, was mhm. man ja ähm, quasi tun sollte nach den neuesten Templates, dann musst du ja explizit definieren, dass ein Parameter null sein kann, indem du noch ein Fragezeichen an den Typnamen drin machst. Also normal String würde bedeuten, es darf eigentlich nicht, du darfst da keinen Null übergeben und String Fragezeichen bedeutet, ja, du darfst da auch Null übergeben. Du kannst jetzt einen Parameter deklarieren als String, Fragezeichen, blablub, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also kannst du Null übergeben, aber wenn du es tust, dann kriegst du halt eine Argument null-Exception. <lacht> dann
1: brauchst du den Azure-Operator, um zu sagen, Pech gehabt.
2: Also es gibt auf jeden Fall sehr
0: viel äh, Hate irgendwie gegen diese Syntax. Ähm, ist ja. mir, ich, ist mir auf Twitter auch aufgefallen. Ja, das scheint sehr stark diskutiert zu sein. Ne?
2: Aber es, ähm, wie ich das gesehen habe, gibt es auch schon einige ähm, ich glaube Pull-Requests, die auch abgeschlossen wurden, eben .NET-Framework selber, mhm. ähm, die überall diesen Operator halt einsetzen, um den vorhandenen Code zu setzen. Also ich weiß nicht, ich würde mich auch wundern, wenn das äh, Feature jetzt gar nicht kommt, ne? wenn sie jetzt schon so viel da investiert haben.
0: Ja.
1: Kann man das nicht besser so machen? Dass man sagt, so pass auf, ich überprüfe jetzt sowieso immer auf Argument Not Exception. Ja, das ist also per, das dass es die Grundeinstellung sozusagen ist. Und die kannst du halt überschreiben mit einem Triple Question Mark. <lacht> also quasi das und, und
2: das wurde auch tatsächlich diskutiert, also dass man sagt, okay, man hat quasi das Nullable-Feature, was es ja eh schon gibt und man macht einfach nur so einen Flag noch irgendwie in der Projektdatei, dass es halt forciert werden soll. Ne? Also nicht nur zur Compile-Zeit, wie es aktuell ist, sondern auch zur Laufzeit dann halt beim Parameter, das überprüft wird. Aber da hieß es wohl, das würde zu viel Performance kosten, ne? weil man das nicht überall halt haben will. Mhm.
1: Ja. Weißt du, das wäre dann genauso wie in Italien mit dem Auto, wo bei uns dann normalerweise die Hupe ist, haben die ja dann quasi in der Mitte einen Knopf vom Lenkrad, um das Hupen kurzfristig zu unterbrechen. Mhm.
0: Ja, alter Jung von der Lippe-Gag. Richtig. <lacht> der
2: Kenner das weiß Bescheid. Ja. Ich glaube, das, das stimmt äh, wirklich. Ich war ja tatsächlich in den letzten Wochen in Italien im Urlaub und wir waren an der, unter anderem an der almalfi also im Süden. Und da hast du halt so sehr viele Serpentinenstraßen so direkt am Berg entlang gehen, ne? wo du dann immer Kurven hast und du weißt nicht wirklich, was hinter der Kurve kommt. Mhm. Wir waren da in einem Bus drin quasi. Und der Bus, der muss natürlich, der kann ja nicht da irgendwie mit 10 kmh die ganze Zeit da fahren. Das heißt, der fährt natürlich volle Kanne, so schnell er fahren kann. Aber immer vor jeder Kurve Drückt er dann auf die Hupe halt für ein paar Sekunden, damit die Leute hinter der Kurve wissen, da kommt jetzt irgendwas Großes irgendwie und ich muss jetzt da besser irgendwie aus dem Weg gehen. Also ist das die ganze Zeit. Das heißt, du hast wirklich alle drei, vier Sekunden äh, drückt er dann auf die äh, auf die Hupe. Ja, abenteuerlich. Da unterscheiden Übrigens, sich die Kulturen.
1: Übrigens, Double Bang erinnert mich an eine Folge der Serie Louis. Ich weiß nicht, ob ihr den. Die Serie kennt, wie ist gehört. von dem Comedian Louis C.K. Okay, kenne ich. Der hat so eine Serie gemacht und die hatten in einer Folge auch etwas, das hieß Double Bang. Mhm. Und äh, Double Bang bedeutet, die Fressen gehen halt zum ersten Restaurant und fressen sich einmal komplett voll, dass sie nicht mehr können, na, kurz vorm Platzen sind. Und dann, wenn sie damit fertig sind, gehen sie zum nächsten Restaurant und machen nochmal das Gleiche und fressen okay. sich nochmal voll. Und das nannten die ein Double Bang. <lacht>
0: Hätte ich, glaube ich, keinen Spaß dran. Ich weiß nicht. Aber ich wusste ja. auch gar nicht, dass, das, dass, dass, dass der eine eigene Fernsehserie hatte.
1: Aber die war ziemlich gut. Also, okay.
0: Er tritt ja, glaube ich, mittlerweile auch wieder auf. Ne? Irgendwie so. in irgendwelchen, ähm, ja, aber auf, in irgendwelchen Käffern und so. Also so ein bisschen unter dem Radar, wo die ähm, noch verbliebenen Fans dann trotzdem alle wohl häufig hinreisen.
1: Ja, der, der ist halt nicht mehr so hochfähig, ne Genau wie Kevin Spacey. Alias Frank Underwood. Nee. Der, der hat uns ja quasi mit seinen Eskapaden die, das schlechteste Ende von House of Cards geliefert, das man sich nur hätte vorstellen können. Das wurde nur übertroffen durch die letzte
2: Staffel von Dexter. Und die letzte Staffel von Game of Thrones. Das, darüber will ich gar nicht mehr reden. Da
1: kommt ja jetzt ein Spin-off? Ne? Ach ein, kommt Glück. Jetzt ein, Spin
0: ein Glück, dass ich die ganze Serien nicht gucke. Aber ich habe, das jetzt auch schon häufiger gehört. Also sowohl das mit Dexter habe ich gehört und ähm ja, das
1: Schlimme ist, da kam er jetzt nach zehn Jahren oder was? Kam er jetzt eine ähm, neue Staffel Dexter, die quasi dann halt spielte nach dem Ende der vorherigen Staffel und die war eigentlich ziemlich geil, ne? Abgesehen von dem Ende, wo die, wo ich wirklich sagen muss, also man kann ja einmal so eine Scheiße machen. Ne? Mhm. Aber zweimal und das dann noch übertreffen, da muss man wirklich sagen: Respekt. Also, es war wirklich desaströs. Also, schaut euch die Staffel an, aber nicht die letzte Folge dieser
0: guten Staffel. Ich habe noch ein ein.NET-Thema.
2: Ach komm, hör auf <lacht> mit deinem.NET ständig hier. Dein.NET hier ständig, mein Gott. Nach 20 Jahren mhm. muss auch mal Schluss sein, Manuel. Ach
0: komm, ein bisschen ja, was. Komm, dann mach. Müssen wir doch auch noch irgendwie zur Ablenkung. Komm, Ernie, mach beitragen. Ähm, ja, wir kennen alle das Szenario, äh, neuer Kollege kommt irgendwie ins Team und ist irgendwie ähm, kriegt, kriegt den, den Firmenlaptop und ist irgendwie die ersten zwei Tage damit beschäftigt, irgendwie den ganzen Rotz zum Laufen zu kriegen und alles zu installieren und zu konfigurieren und so. Ähm, so, stellt sich raus, jetzt gibt es ähm, Visual Studio Code Docker Container. Die ähm, quasi vorkonfiguriert sind, wo ein Visual Studio Code drin ist und wo ähm, in Config-Files, die man sich vorher da ähm, zusammen ähm, konfigurieren kann, ähm, zusätzliche Dependencies installiert werden können. Ähm, der Link befindet sich in den Show Notes. Ähm, das ist ein netter Artikel auf Heise und da ist auch ein Link zu Microsoft ähm, auf GitHub, ähm, VS Code Dev Containers nennt sich das. Und ähm, die haben halt einmal so Example-Container für allen möglichen Programmiersprachen. Also es gibt irgendwie Node-Container und .NET Core und Java und Go und äh, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und damit könntest du dann irgendwie sagen, bei mir im Team oder im Unternehmen konfiguriere ich quasi einen, einen Standard-Container mit allen Dependencies und allem, was irgendwie nötig ist, um ähm, unsere Software zu bauen oder entwickeln zu können. Und deployst das dann einfach ähm, per, per Docker, ne, ähm, über eine, was weiß ich, Docker-File oder Docker-Compose oder so, je nachdem, wie viele Dependencies man noch hat, und ähm, fährt halt das Zeug hoch. Ne? So ähnlich wie so ein Image, was du irgendwie auf das, auf das Laptop spielen würdest, aber äh, dann natürlich abstrahiert äh, vom Betriebssystem, was da drunter liegt. Und wie starte ich die IDE? Ähm, ja, gute Frage. Ähm, keine Ahnung.
1: Geht das dann über den Internetbrowser, dass das dann irgendwie integriert ist? oder
0: ähm, Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Welche welch heimtückische ähm, Frage.
2: Aber irgendwie scheitern diese Sachen doch immer daran, dass es dann keiner pflegt, oder? Also ich meine, dann hat das irgendwie jeder mal installiert, aber dann irgendwie Updates macht dann jeder für sich und dann kommt irgendwann, äh, ein Jahr später kommt ein neuer Kollege ähm, quasi und dann wird das irgendwie, ja, wir haben doch hier irgendwie so ein äh, so ein Dev-Container oder sowas, ne? der ja, ja. funktioniert dann irgendwie. Lade dir den mal runter. Das, ja. Weil es hat halt keiner mehr irgendwie ausprobiert das letzte Jahr. Ne? Und irgendwie Stimmt. Dependencies sind alt. Und dann ja, denkt man ja, wir müssen den ja nochmal
0: aktualisieren. Ne? Aber nachdem es dann schon zu spät ist. Installier mal Docker ähm, und dann sagst du Bescheid, dann komme ich vorbei und dann konfigurieren wir das die nächsten zwei Tage zusammen. Ne? <lacht> ja, kann sein. Also, ja. Ich fand den Ansatz aber trotzdem irgendwie, ähm, trotzdem ganz nett. Und in die gleiche Richtung ähm, geht etwas, äh, was sich JetBrains Gateway nennt, Remote Development für JetBrains IDEs. Ähm, das ist, ähm, ja gut, hat jetzt nicht im klassischen Sinne was mit Docker zu tun, aber ähm, bietet quasi die Möglichkeit, dass du auf deinem, was weiß ich, fetten Rechner zu Hause oder auf irgendeinem Firmenserver oder so, ähm, lässt du quasi eine, ja, so eine Remote-Instanz von deiner IDE laufen, also zum Beispiel von JetBrains Rider oder so, <lacht> und dann connectest du dich mit deiner ähm, Shell dahin. Und das nennen die halt JetBrains Gateway. Also ähm, ich glaube, die nennen das Gateway, weil die das selber auch anbieten, das irgendwie zu hosten. Aber prinzipiell könntest du dann halt mit deinem stromsparenden, lahmen Arm-Laptop äh, dich halt zu der äh, Powermaschine ähm, verbinden und hast aber genau die gleiche Experience wie wenn du das alles lokal installiert hättest und ähm, es läuft aber auf der auf der Host-Maschine, äh, die irgendwo was weiß ich im Rechenzentrum steht oder bei dir zu Hause irgendwie im VPN oder sowas, ne? ohne dass du irgendwie dein, dein dickes Zeug mitschleppen musst. Fand ich auch ganz nett. Das gibt es mittlerweile für alle. Ich glaube, das ist alle JetBrains IDEs. Sind, mit Ausnahme von dem, was ich äh, gerade genannten Wider. Ähm, da gibt es, glaube ich, eine Beta, mit der das funktioniert, aber das ist noch nicht ähm, final. Ich weiß nicht, was, äh, was da besonders kompliziert dran ist, dass das jetzt die letzte ist, die sie damit supporten wollen. Typisch. Könnte aber ganz nett sein, oder? Ja. Ja. Typisch, weil das immer die letzte ist. Ja, sonst
1: liefern die doch immer alles bei allen anderen IDEs und wir müssen immer warten.
0: Ja. Wen das interessiert, der kann sich das auch in den Shownotes einmal anklicken. Ansonsten ähm, hätte ich noch anzubieten, ähm, da bin ich irgendwie, ähm, ich weiß nicht, über Twitter oder irgendwie im Internet mal drüber gestolpert. Jemand, der James Governor heißt, hat mal ähm, im Jahr 2008 einen Blogpost darüber geschrieben, ähm, 15 Punkte, an denen man feststellen kann, ob es Cloud Computing ist oder nicht. Ne, cloud steht da mittlerweile überall drauf, wenn, weil allein weil irgendwas im Internet läuft oder so. Und ähm, der hat aber im Prinzip eine, eine ganz äh, nette Checklist, teilweise ein bisschen, bisschen ironisch überspitzt, aber ähm, eigentlich eine, eine ganz, ganz coole Sache. Also ähm, Beispiel, ähm, wenn du es nicht mit deiner eigenen Kreditkarte bezahlen kannst, ist es keine cloud und äh, wenn sie dir versuchen, Hardware dazu zu verkaufen, ist es auch keine Cloud. Ja, wir kennen die ganzen ähm, Hosting-Anbieter, die dir dann irgendwelche VMs hochfahren oder so. Wenn es keine API hat, ist es keine Cloud. Und ähm, wenn äh, es nur auf einem Betriebssystem funktioniert, ist es keine Cloud und so. Und ich fand diese Liste irgendwie ganz, äh, ganz witzig.
2: James Governor,
1: ist das nicht der von The Walking Dead?
2: Governor? The Governor? Ich weiß, wie der mit
1: Vornamen hieß.
0: Keine Ahnung. Habe ich nur die ersten paar Folgen von gesehen.
2: Wird auch nicht besser.
0: Das, auch das äh, habe ich am äh, Wochenende erfahren, dass viele Leute da auch irgendwie irgendwann aufgehört haben, weil irgendwie klar war, was passieren wird. Wenn alle sterben, alle werden Zombies,
1: es gibt keine Heilung, alles klar.
0: Tschö. Ja.
1: Dann ist da dieser verrückte Typ, dieser Negan, der allen Leuten mit dem Baseballschläger den Kopf zertrümmert. Komischer Typ, ich meine. <lacht> <lacht>
2: ähm, haben wir noch dort nette Themen? Ja. Was uns nicht den Kopf zertrümmern wird, ist eine schöne Linkliste zum Thema Softwarearchitektur. Welch galanter Die ich mal, ähm, <lacht> das ist das ich mal verlinkt habe. Sehr schön, Thomas. <lacht> Nennt sich Awesome Software Architecture. Und ich fand es ganz cool, weil sie sehr umfangreich ist und sehr viele, ähm, ja, alle möglichen Patterns und so ähm, quasi abbildet. Und nicht nur, sage ich mal, die die Standard-Patterns irgendwie, die man noch aus alten Büchern kennt, sondern tatsächlich auch, ähm, ja, moderne Sachen, ne? wie man im Cloud-Umfeld äh, quasi arbeitet, Cloud-Design-Patterns, ja. Ähm. Ich nehme jetzt mal random hier eins raus. Habt ihr schon mal von dem Anti-Corruption-Layer-Pattern gehört? Nein. Ich auch nicht. Aber wenn ich draufklicke, gibt es trotzdem irgendwie gefühlt hier zehn verschiedene Blogposts und drei Videos, die einem das ganz genau erklären. Mhm. Also sind keine Erklärungen direkt auf der Seite, sondern einfach quasi Links zu Artikeln, Tutorials und so weiter, die, ähm, ja, die das weiter beschreiben.
0: Ah, okay. Das Outbox-Pattern, das, Outbox das kenne ich. Haben wir uns
1: damals nicht auch Anti-Patterns überlegt?
0: Wir uns Anti-Patterns, wir, ja. wir entwickeln immer nur mit Anti-Patterns. Die Liste <lacht> ist
2: auf jeden Fall länger das, als die der Patterns. Das ne?
0: Multiple Responsibility-Pattern zum Beispiel. Sehr schön, sehr, sehr weit verbreitetes Pattern. Ähm, was mich jetzt gerade ein bisschen irritiert hat, ich habe hier jetzt wahlfrei irgendwie auch in dieser Liste reingeklickt, finde ich auch sehr schön gemacht, so, die Website ist auch ganz schick. Da gibt es das Circuit Breaker Pattern, da habe ich mir gedacht, das kenne ich und wenn ich da drauf drücke, kriege ich eine leere Seite. <lacht> es scheint, scheint dann...
1: Da ist der Circuit Breaker wahrscheinlich gerade aktiv.
0: <lacht> <lacht> das kann natürlich sein, ja. <lacht> Vielleicht ist es zu simpel. Ja, das kann ja. sein, ja ist gerade offen. Aber auch Anti-Patterns äh, sind drauf. Ja, mhm.
2: also, tatsächlich, also für vielen Seiten gibt es auch nur dann einen Artikel oder vielleicht auch null, aber es ist trotzdem ähm, ja.
0: Ach, das ist cool. Guter Tipp, kann man sich gerne durchlesen. Da nochmal ein Hinweis, falls uns irgendwie jemand auf Spotify ähm, hören sollte, ihr verpasst da was, weil ähm, man in richtigen äh, ähm, Podcast-Playern ähm, in der Regel auch auf die Shownotes zugreifen kann und auf die Links klicken kann, über die wir hier ähm, schwadronieren. So. Tja. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt.
1: Dann kann ich euch jetzt einen eine deiner Mutter-Witze erzählen, den ich mir jetzt hier fürs Ende aufgehoben habe. Okay. Und dieser Witz geht so, deine Mutter ist so billig, die kostet nur Überwindung.
0: Ja, dann. In dem Sinne. Tschüss zusammen. Ich fand den jetzt nicht schlecht, oder? Ja. Ich hoffe, dass wir bei der nächsten Folge nicht irgendwie noch einen draufgelegt haben auf irgendwas, was dann noch schlimmer geworden ist. Tschüsschen. Tschüss.